0: Sagt man jetzt Moldau, sagt man Moldawien, manche sagen Republik Moldawien. Also was ist jetzt eigentlich der korrekte Ausdruck? Gibt es irgendwelche Branchen, wo man sagt, es ist da gerade eine goldene Zeit, eine Aufbruchsstimmung, da lohnt es sich zu investieren. Wie sind denn jetzt so die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland? Was gibt es denn noch für Steuern, die man kennen sollte? Also zum Beispiel sowas wie Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer. Dann, wie siehst du denn jetzt die Zukunft von Moldau? Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also wir sprechen ja heute über die Republik Moldawien. Und obwohl Moldawien vielleicht kurzfristig nicht bei vielen auf der Shortlist steht, wenn man ans Auswandern denkt, also zumindest nicht heute und morgen und vielleicht auch noch nicht nächsten Monat, aber wir wollen die Gelegenheit gerne nutzen, das Land und seine Bedingungen für Auswanderer oder Unternehmensgründer mal vorzustellen, weil es gibt einiges doch Interessantes, was man wissen sollte über Moldawien. Und vielleicht ist da doch eine interessante Perspektive damit verbunden. Also Moldawien, das ist das, was ich jetzt weiß, und wir wollen auch darüber dann noch mit sprechen, hat ja malerische Landschaften, Weinberge, historische Städte. Was für mich interessant war, Moldawien hat wohl den höchsten pro Kopf, wenn man das über die Einwohner ausrechnet, Weinbergbestand. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie einen Wein aus Moldawien getestet, aber ich habe mir das auf meine Shortlist <lacht> geschrieben. Also ich muss unbedingt jetzt mal einen Wein aus Moldawien testen, weil das soll schon was Besonderes dort sein. Dann, das Land ist natürlich von verschiedenen Einflüssen geprägt, wie der rumänischen, der slawischen und auch der türkischen Kultur. Und viele sagen, gerade dieser Einfluss von so vielen Kulturen ringsum macht das Land zu einem besonders interessanten Ort und manche, die auswandern, oder zumindest mal für eine Zeit. Es gibt ja auch digitale Nomaden, die in verschiedenen Ländern leben wollen. Für die hat das einen ganz besonderen Reiz, wenn also da so der Einfluss von verschiedenen Kulturen auch zu spüren und zu sehen ist. Und wenn man da wohnt und aufgewachsen ist, mag einem das gar nicht so bewusst sein, dass das was Besonderes ist. Aber für jemanden, der da als Reisender kommt oder umsiedelt, da merkt das dann schon. Moldawien könnte auch ein interessanter Ort, wie gesagt, nicht nur zum Leben, auch für Geschäfte sein. Wenn nicht heute, dann vielleicht in Zukunft. Auch da wollen wir mal drüber sprechen. Bedingungen für die Wirtschaft. Besonders neue Technologien wurden zwar auf der einen Seite erleichtert und in Infrastruktur wurde und wird investiert. Trotzdem ist es vielleicht noch nicht ganz so optimal, wie man das aus anderen osteuropäischen Ländern kennt. Auch darüber wollen wir mit unserem Gast heute mal sprechen. Für mich ist interessant, immer wieder die Leute erzählen so, ich fahre da in Urlaub, ich war in Bulgarien, ich war in vielleicht in Rumänien, in Ungarn, ich war in Kroatien, aber ich habe noch niemand gehört, der sagt, ich war in Moldawien im Urlaub. Ne? Und ja, woran liegt das? Vielleicht kann man daran auch was ändern. Dabei ist die Lage so interessant, Außengrenze Europas. Die Lebenskosten sind niedrig, generell die Kosten sind noch niedrig. Und es bleiben eine ganze Reihe von Fragen, die wir heute, wie gesagt, mit einer Expertin vor Ort mal besprechen wollen. Unser Gast heute ist Elena Montanu. Und liebe Elena, stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern am besten einmal selbst vor, bevor wir dann näher auf die schon angesprochenen Fragen eingehen.
1: Guten Tag Daniel und danke schön für die schöne Einladung und die Möglichkeit, mein Land vorzustellen. Ich bin Elena Montano, ich bin Rechtsanwältin in Moldawien. Ich wohne hier schon seit acht Jahren, bin ich, nee. Entschuldigung, zwölf Jahre bin ich zurückgekommen, weil mein Studium habe ich in Rumänien abgeschlossen, ein Semester in Deutschland. Und ich bin zurück nach Moldawien gekommen und arbeite hier als Rechtsanwältin in einer sehr guten Kanzlei. Aus
0: ah, du hast ein Jahr in Deutschland studiert und das, da kommt ein sehr gutes Deutsch her, von dem ein Jahr?
1: Also in Moldawien lernt man mehrere Fremdsprachen in der Schule. Und man lernt nicht nur Englisch, man lernt auch Deutsch, auch Französisch, auch Italienisch als erste Fremdsprache. Und jede Schule hat ihre eigene erste Fremdsprache und danach lernt man auch zum Beispiel Englisch auf jeden Fall. Und meine Schule war äh, zur Zeitpunkt, als ich die Schule begann, die einzige, die Deutsch als erste Fremdsprache hatte. Deshalb habe ich Deutsch seit erster Klasse gelernt eigentlich. Und in der 11. Klasse war ich Austauschschülerin in Deutschland, in Langenfeld, Rheinland. Ja, und danach habe ich die Tradition nicht abgebrochen. Und äh, als ich schon Jura studiert habe in Rumänien, war ich für ein Semester in Deutschland, in Hamburg schon. Okay. Des, deswegen äh, kann ich Deutsch sprechen. Äh, leider kann ich in Moldawien mein Deutsch nicht so oft juben, Deshalb es kann kommen, dass ich auch Fehler mache. Ich entschuldige mich. <lacht> Aber ich werde es versuchen, mich gut zu äußern.
0: Okay, klasse. Also, bis jetzt hat es sehr gut geklappt. <lacht> und dann wird sich vielleicht auch was ändern. Vielleicht gibt es ja auch aufgrund dieses Podcasts, den wir gerade aufnehmen, dann doch den ein oder anderen Interessenten, der sich dann mal bei dir meldet und dann kannst du dein Deutsch weiter pflegen, ne? wenn du deutsche ja. Mandanten hast, natürlich so. Jetzt nehmen wir den Podcast ja auf in einer Zeit, in der noch kein Ende des Ukraine-Russland-Konflikts oder Krieges abzusehen ist. Ich denke auch, bis er aufgestrahlt wird, wird da noch nichts Großes passiert sein. Vielleicht mal eine Frage, weil das wird natürlich die Zuschauer und Zuhörer doch interessieren, wie nimmt man das jetzt so wahr? Also wie hat das jetzt einen großen Impact, einen großen Einfluss, diese Situation? Hat man da auch Angst momentan gerade in Moldawien, dass das da irgendwie rüberschwappt? Rüber oder wenn du da so auf Arbeit gehst morgens oder wie auch immer, oder Nachrichten liest, wie fühlt sich das an für euch? Wird das viel diskutiert?
1: Das fühlt sich irgendwie schon gewöhnlich an und das finde ich das Schrecklichste, dass im Jahr 2023 die Leute sich schon gewöhnt haben, dass es Krieg in dem Nachbarland gibt und dass zu jeder Zeit kann das Konflikt weiter nach Moldawien kommen. Und das ist schon traurig. Die ersten Tage waren sehr schrecklich für uns, weil wir wussten, dass wenn Ukraine fällt, dann werden wir wahrscheinlich die nächst, das nächste Land. Wir haben auch einen ein Teil unseres Landes, ist eine Region Transnistrien, wo mhm. die russischen Truppen noch da sind. Und die sind die, also sie haben sich selbst als eigene Republik genannt. Sie sind international nicht anerkannt, aber die russische Armee ist da. Und das ist ein problematisches Gebiet für uns. Und wir hatten Angst und Sorge, dass bei uns auch etwas passieren wird. Zeit, aber und in den ersten Monaten sind viele Leute ausgewandert aus Moldawien. Zum Beispiel insbesondere die Leute, die im IT-Branche arbeiten. Die können überall in der Welt arbeiten. Und wegen unserer Geschichte haben Die Mehrheit der Bevölkerung hat die, auch die rumänische Staatsangehörigkeit, das heißt eine EU-Staatsbürgerschaft, und die könnten frei reisen und die sind abgereist. Aber zurzeit haben, haben wir uns schon daran gewöhnt. Natürlich, die Mehrheit der Bevölkerung, wird verfolgen, was in der Ukraine passiert, aber ich denke, wir, also das Leben läuft bei uns schon ziemlich normal. Also, die, unsere Regierung hat Sonderzustand im, äh, im Land, damit sie bestimmte Entscheidungen einfacher treffen können. Wir hatten auch die Energiekrise gehabt. Also, Moldawien hat immer, war immer zwischen West und Ost und wir hatten Regierungen, die pro, pro Russland waren und dann haben wir auch günstiger Strom bekommen und Gas und mhm. zurzeit haben wir eigentlich eine pro-europäische Regierung, die ihre Position gegen das Krieges offen gemacht hat und dann haben wir auch das Gasproblem und die Energiekrise auch in Moldawien. Aber mit der Hilfe der EU eigentlich mhm. haben wir das schon gut bestanden.
0: Ja, da hast du gerade was ganz Wichtiges auch angesprochen. Moldawien ist ja, das ist auch vielleicht für unsere Zuschauer, Zuhörer interessant, ist ja ein EU-Beitrittskandidat. Das heißt, der Antrag wurde angenommen und jetzt liegt halt ein Arbeitspaket ja. in bei der Regierung, was umgesetzt werden muss. Wird da diskutiert intern, was denken so die Moldawier? Wie lange wird das dauern, bis dieses Arbeitspaket mal abgearbeitet wird? Ist das überhaupt realistisch? Gibt es da so eine Schätzung? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald! <lacht>
1: Ich kann jetzt nicht sagen, weil ich weiß, dass wir jetzt viel an die Justizreform arbeiten mhm. und die Leute versuchen optimistisch zu sein. Und ich denke, das hängt viel davon ab, wie das Krieg in der Ukraine weiterlaufen wird. Aber ich denke, die, die Leute schon haben die Hoffnung, dass in ungefähr in zehn Jahren, dass wir Mitglied sein werden. Aber eigentlich ist es in Moldawien viel los zurzeit, weil wir müssen viele Reformen machen und eigentlich obwohl in der Ukraine das Krieg ist, arbeitet man sehr fleißig in Moldawien, um die ganzen Voraussetzungen zu erfüllen.
0: Okay, so jetzt kommen wir mal zu ein paar äh, positiven Punkten auch über Moldawien, wobei EU-Mitgliedschaft ja auch schon ein positiver Punkt ist. Das Erste, was ich gerne nochmal fragen wollte, manche sind da irritiert, sagt man jetzt Moldau, sagt man Moldawien, manche sagen Republik Moldawien, also was ist jetzt eigentlich der korrekte Ausdruck?
1: Eigentlich in die offizielle Benennung der Moldawien ist Republik Moldau, weil wir eine Republik sind und weil in Rumänien als historisches Gebiet Gibt es Moldawien als also ein geografisches und historisches Gebiet? Und man kann immer das tauschen. Und deshalb, wenn man offiziell spricht, man sagt schon Republik Moldau oder, aber manche sagen auch Moldawien und das verstehen wir auch. Aber manche, wenn man sagt Moldawien, die denken Maldiven oder sowas. Hm, okay. <lacht> deshalb Moldau ist schon besser.
0: Also, reden wir ab jetzt über Moldau. Dann mhm. vielleicht meine erste Frage. Du bist ja jetzt schon in anderen Ländern gewesen. Du warst in Rumänien, hast du erzählt, du warst in Deutschland mehrmals. Äh, bist ja. nach zurückgekommen, ich vielleicht auch noch andere Länder, das ist ganz klar, aber bist zurück nach Moldau gekommen. Das heißt, muss man einfach fragen, was gefällt dir selbst an, an Moldau so gut, dass du sagst, ich bleibe hier, andere reisen aus, wandern aus, aber ich. Ich werde hier in Moldau bleiben. Was gefällt dir so sehr an Moldau? Was macht für dich das Schöne, den Reiz an dem Land aus?
1: Ich denke, dass, weil einfach das mein Zuhause ist. Und ich denke immer, man kann am besten schimpfen nur zu Hause <lacht> mit <Okay>. jemandem. <lacht> Aber eigentlich, ich liebe mein Land, weil mein Zuhause ist. Und ich denke, es ist einfach, sich zu beschweren über die Sachen, die nicht gut laufen in Moldawien. Aber wenn wir alle weg von hier laufen, das wird sich nie ändern. Obwohl ich viel gereist habe und hatte auch die Chance, in Rumänien zu bleiben oder auch in Deutschland. Ich habe mir immer gewünscht, zurück nach Moldawien zu kehren und hier etwas zu ändern, zu versuchen oder zu verbessern. Und das gefällt mir immer noch. Ich wurde von Moldawien abreisen, nur um neue Erfahrungen zu machen. Aber bis jetzt bin ich okay in Moldawien. Die Freiheit, die wir hier haben, ich denke, wir haben viel mehr Freiheit als die Bürger in Deutschland oder irgendwo anders, weil viele Gebiete sind noch nicht so streng reguliert wie im mhm. Ausland. Und man sagt, das Vereinigte Staaten, die das Land aller, also aller Möglichkeiten ist. Und man sagt, Moldawien ist das Land, wo alles möglich ist. Ah. Das, kann auch, das kann natürlich auch in meinem schlechten Sinn das interpretieren, aber hm. man kann das auch im guten Sinn interpretieren.
0: Okay, gut. Bleiben wir bei den guten Dingen. <lacht> Jetzt, äh, wenn jemand überlegt, in der Zukunft mal nach Moldawien auszuwandern. Oder vielleicht auch ein paar Monate dort als digitaler Nomade vielleicht zu leben, von dort zu arbeiten. Und er fragt, was sind jetzt die Vorteile? Was erwartet mich an schönen Dingen, wenn ich jetzt nach Moldawien komme? Worauf kann ich mich freuen? Was würdest du da beschreiben?
1: Also viele Ausländer, die Moldawien besuchen, würden sagen, dass die Gastfreundschaft der Moldauern schon merkwürdig ist und spürbar, spürbar ist. Ich denke, Moldawien ist ein interessantes Land, weil wir an Grenze von Westen und Ost liegen und Osten liegen. Auch sind wir ganz nah, also mit dem Flugzeug ist das, sind das zwei oder drei Stunden fast von allen Großstädte Europas. Und wir haben eine Mischung von kultur Also die Amtssprache in Moldawien ist Rumänien, weil dieses Gebiet wurde in der Geschichte als Basarabien genannt. Vielleicht haben Sie da davon gehört. Und das hat mal Rumänien gehört, mal Russland oder Sowjetunion und jetzt seit 30 Jahren ist Moldawien selbstständig. Und das heißt, wir sprechen Rumänisch, aber die Mehrheit der Bef Völkerung spricht auch Russisch. Und wir können die westliche Mentalität verstehen und die Kultur verstehen, aber wir können auch die slawische Mentalität verstehen. Und wie du am Anfang gesagt hast, unter Osmanisches Reich waren wir auch. Und das heißt, Influenz von der Balkankultur haben wir auch. Und das macht es sehr interessant. Und ich denke auch, unsere Denkart und Kultur ist auch eine Mischung von all diesen Kulturen und Mentalitäten. Wir haben auch guter Wein, wir schon, wie schon mal erwähnt, und gutes Essen auch. Und unser Boden ist auch sehr fruchtbar. Und deswegen haben wir auch sehr leckeres, frisches Obst und Gemüse. Die Dörfer sind bei uns immer noch sehr traditionell. Also bei uns der Unterschied zwischen Stadt und Dorf kann, ist schon sehr spürbar. Jemand, der mir aus Deutschland besucht hat, hat gesagt, dass das sieht wie in Deutschland in den 70er Jahren, die Dörfer. Aber auf einer andere Seite ist das sehr romantisch, weil man kann die Verbindung mit der Natur und mit den, mit den Traditionen besser spüren in den Dörfern. Und die Leute haben eine ganz andere, wie, wie würde ich sagen, Uhrzeit. <lacht> für denen läuft die Zeit ganz anders. Das ist eine schöne Möglichkeit, sich weit weg von der Hektik und von der Stress des Stadtes zu entfernen und einfach genießen.
0: Verstehe. Klingt gut. Klingt interessant. Gibt es in Moldawien jetzt für bestimmte... Branchen? Also jemand, der vielleicht jetzt auch sagt, ich will ein bisschen Business machen, ich würde gerne was bewegen in der Zukunft. Gibt es irgendwelche Branchen, wo man sagt, es ist, ist da gerade eine goldene Zeit, eine Aufbruchsstimmung, da lohnt es sich zu investieren, wenn man aus dem Ausland kommt oder kommen eher weniger aus dem Ausland und machen da Business im Land zurzeit?
1: Also wir haben keine Schwerindustrie in Moldawien und hier könnte man in Menschliches Gehirn investieren, das ist die IT-Branche. Endlich, Das ist ziemlich entwickelt. Wir haben gesetzliche Regelungen für diese Branche mit Steueransätzen, niedrigere Steueransätze. Die Kosten sind niedriger als in Europa. Auch eine andere Branche, die ich empfehlen würde, ist die Weinindustrie. Wie gesagt, wir haben, das Weinbau ist ziemlich groß. Wir haben über, über 200 Weingüter, so ungefähr ungefähr 1000 Firmen, die in dieser Branche arbeiten. Landwirtschaft und vielleicht auch ökologische Landwirtschaft wäre auch eine gute Chance. Wie schon vorher gesprochen haben, eigentlich man baut in Moldawien ziemlich viel, weil alle Moldawer, die im Ausland arbeiten, die möchten alle irgendwie ein eigenes Zuhause hier in Moldawien haben. Und man, man baut ziemlich viel. Aber ich denke, die IT-Branche ist. Etwas, was ich am besten empfehlen würde, weil man braucht nicht so viele also materielle Investitionen hier. Aber man kann schon ein gutes, also gute Geschäfte hier machen. Ich wollte auch sagen, dass weil wir jetzt Be Beitrittsland sind, alle Gesetze in Moldawien, die, die, also die Gesetzgebung verändert sich und die nähert sich zur Gesetzgebung der Europäischen Union. Und ich denke, auch für die Ausländer, es ist nicht so ein, ein großes Schock, hier in Moldawien zu kommen, weil die, ich denke, die Gesetzgebung eigentlich ist schon sehr nah zu der Europäischen und viele europäische Richtlinien werden in Moldawien auch schon durchgesetzt.
0: Klingt gut. Jetzt hast du über die Landwirtschaft und auch Immobilien und Bauprojekte gesprochen. Dürfen Ausländer oder ist es für Ausländer einfach möglich, zum Beispiel in Moldawien Land zu kaufen oder
1: äh, nein. Immobilien für zu kaufen? Die Ausländer, es gibt ein Verbot für die Ausländer, Land zu kaufen. Die können schon Immobilien, also Wohnungen kaufen, aber Land war es verboten. Ich weiß, dass zu einem Zeitpunkt haben sie einen Ausweg gefunden, dass sie haben zum Beispiel eine moldawische Gesellschaft hier mit ausländischem Kapital gegründet und so haben die viel Land gekauft. Aber ich weiß, dass dieses, also diese Art, das zu machen, ist schon Verboten und das soll nicht mehr so einfach gehen. Weil also, Sie können zum Beispiel Renten, das Land.
0: Ja. Achten. Mhm. Ja. Okay. Also dann Landkauf nicht möglich, aber Immobilienkauf zum Beispiel wäre möglich. Ne? Ja. Nur das landwirtschaftliches Land darf man dann ja. ja. Okay, gut. Kommen wir mal zu den Möglichkeiten, sich in Moldawien aufzuhalten. Also ich möchte jetzt kommen und möchte länger als nur 90 Tage, also als normaler Urlaubsterest bleiben. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten?
1: Die deutschen Bürger brauchen kein Visum für Moldawien. Das auf jeden Fall. Also sie können hier kommen bis zu 90 Tage ohne Problem. Keiner wird sie was fragen. Also zurzeit wegen des Krieges vielleicht schon, aber normalerweise freuen sich die Moldawen <lacht> Besuche zu bekommen. Danach soll man schon hier einen Aufenthaltstitel bekommen. Man kann es bekommen, wenn man hier studiert oder arbeitet oder investiert. Was ich auch sagen wollte, zurzeit versucht Moldawien, mehr Investoren zu bekommen. Und das heißt auch, diese, um einen Aufenthaltstitel in Moldawien zu bekommen, ist es hier zurzeit viel einfacher. Weil vorher sollten äh, zum Beispiel der Arbeitgeber sollte erst prüfen, dass er dies, ein, ein bestimmtes Arbeitsplatz erst hier auf lokales Markt dargestellt hat. Zurzeit braucht man das nicht mehr. Die Investoren, wenn du in Moldawien eine Firma gründest oder du eine Führungsposition hast, wenn du zum Beispiel während 180 Tage bis zu 90 Tage in Moldawien dich befindest, dann brauchst du überhaupt keinen Aufenthaltstitel. Das heißt, wenn du weißt schon, dass du ab und zu auch abreist und du diese Zeitperiode nicht über... Ähm, Breitest, ja, dann brauchst du überhaupt keinen Aufenthaltstitel. Dann, wenn du in, in Moldawien investierst, und das soll eine Mindestinvestition von 17.000 Euro. 17.000 Euro? Mh. Also mindestens 17.000 Euro, wenn du eine Firma gründest, dann bekommst du einen Aufenthaltstitel. Und ja. wenn die Investition größer ist, dann ist auch die Zeit, die Zeit der, deines Aufenthaltstitels, die Periode ist größer, ja. je, je mehr du investierst. Okay. Und dafür braucht man auch nicht so viele Unterlagen. Das Wichtigste wäre ein polizeiliches Führungszeugnis aus dem Wohnsitzland. Das ja. ist, das würde ich sagen, das Schwerste zu bekommen. Ja. Aber sonst... Man braucht, wenn du als Arbeitsnehmer hier arbeiten möchtest, dann würdest du einen Arbeitsvertrag brauchen. Wichtig ist, dass für die Ausländer muss das nicht das Mindestlohn, sondern die durchschnittliche Lohn. Und das ist so ungefähr, du solltest einen Lohn von mindestens 11.000 Lay haben. Das heißt, so ungefähr 550 Euro mhm. pro Monat haben. Dann musst du ein, das Beweis des Unterkunfts. Hier hm. in Moldawien. Man kann einen Rentevertrag bringen oder es ist genug, auch wenn ein Bekannter von dir eine Urkunde gibt, dass du bei ihm wohnen wirst. Hm. Und dass wir, diese ganzen Unterlagen werden schon bei unserer nationalen Agentur und du bekommst die Arbeitsgenehmigung und das dauert so ungefähr 30 Tage. Das ist ziemlich einfach und man kann sich auch online anmelden, damit dann nicht fahrt. Wenn du schon deine eigene Firma gründest, dann brauchst du normalerweise keinen Arbeitsvertrag, mhm. aber dann brauchst du nur die, Dokument die, also die Dokumente der Firma, um zu prüfen, dass du eine Firma und die Investitionen hier in Moldawien gemacht hast.
0: Ganz kurz eine Frage, also ich gründe jetzt eine Firma in Moldawien, eine Gesellschaft und mhm in diese Gesellschaft, auf, muss ich dann ein Konto wahrscheinlich in Moldawien eröffnen und dann 17.000 Euro als Kapital bei dieser Firma einzahlen? Oder was, ist die, was bedeutet jetzt genau die Investition 17.000 Euro? Was muss man da machen?
1: Man kann das aus Kapital, man kann zeigen, dass du zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ein Gebäude für deine Firma gekauft hast und dieses Geld hier in Moldawien bleibt. Man kann auch zeigen, dass du Arbeitsplätze geschafft hast und man, man macht schon ein, man rechnet, wie viel Lohn wirst du dafür zahlen?
0: Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe sozusagen das Geld noch nicht ausgegeben, ich überweise jetzt auf ein Firmenkonto, ist von mir aus 17.000, 20.000 Euro und dann sage ich, ich muss ja Miete bezahlen für ein Gebäude oder ich muss, und ich kaufe ein Gebäude damit oder ich stelle zwei, drei Leute ein, die kosten mich so und so viel. Das wird also innerhalb von einem Jahr vielleicht 17.000 ja. Euro kosten. Also wenn ich in irgendeiner Art, Art und Weise nachweisen kann, dass ich 17.000 Euro ausgeben werde für die Firma, dann bekommt man den Aufenthalt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, aber das soll schon zeigen, wenn man die Firma gründet, das Firma gründet, aber das soll so gehen.
0: Jetzt Lohnkosten, also wenn man jetzt jemanden einstellt, wenn man jetzt Mitarbeiter einstellt in Moldawien, dann gibt es einen Mindestlohn, hast du schon erwähnt, Durchschnittslohn ist 500 Euro ungefähr.
1: Das Durchschnittslohn, ja, das ist, mhm. aber das Mindestlohn ist von äh, 4.000 Lei, das heißt ungefähr 200 Euro. 200 Euro. 250
0: Euro. Okay. Der Lei zum Beispiel jetzt, wie hat denn der sich jetzt als, also die, die Währung vom Lei, geht die momentan so nach unten, nach oben? was na,
1: Zurzeit geht sie nach oben, weil vor kurzem so war das Lei 1 Euro, war zum Beispiel auch 22 Lei, aber zurzeit ist 1 Euro 19 Lei. Aber mhm. vielleicht im, im Herbst wird das sich mhm. auch ändern. Mhm. Aber ich wie, denke, wie, also es war es lag schon bei 18 aber ich denke, weniger als 18 wird es nicht
0: Wenn wir gerade mal bei so Lohnkosten und so Sachen gerade sind, wie sieht es denn in, in Moldawien mit Sozialversicherung aus, die Kosten, mhm. die man da zu bezahlen hat monatlich?
1: Die Sozialversicherung liegt bei 24 Prozent und das wird von dem Arbeitsgeber bezahlt. Das wird also zu den staatlichen Behörden überwiesen. Bei IT-Parks, was sich über die IT-Industrie sprach, da gibt es, man bezahlt da eine Pauschalsumme von sieben Prozent. Okay. Und, das, und das ist alles, also für medizinische und auch für die Sozialversorgung.
0: Jetzt sind wir gerade mal schon bei dem ganzen Steuerthema. Also wir wissen jetzt 24 oder 7 Prozent, je nachdem, ob IT-Park oder nicht, habe ich zum Beispiel Sozialversicherungskosten. Was gibt es denn sonst noch für Steuern? Also Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer,
1: also die Körperschaft, ja, wir haben die Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer beträgt in Moldawien so 12 Prozent normalerweise bei Unternehmen. Es gibt die 7 Prozent für die IT-Parks, aber das, sie haben eine ganz andere Art, das zu, also mehrere Arten, das zu kalkulieren, wie, so also wie sie diese 7 Prozent rausnehmen. Für die kleinen Unternehmen, die keine Mehrwertsteuer zahlen, die, das liegt bei 4 Prozent. Und die können schon wählen, die Unternehmen, ob sie die vier oder die, die 12 Prozent nehmen. Man bezahlt in Moldawien schon die Mehrwertsteuer, wenn du ein Einkommen über mehr als 1.200.000 äh, Ley ungefähr hast.
0: Aber sagen wir ganz kurz Euro.
1: Äh. Nein, nein, in Euro, man, man muss das durch 20 dividieren. <lacht> Das wäre, also
0: 60.000 Euro. 60.000 Euro, ne? genau. 60.000 Euro. Okay, 60.000 Euro und ab 60.000 Euro Jahresumsatz bin ich mehrwertsteuerpflichtig, wenn ich eine ja. eigene Gesellschaft gegründet habe. Ja. Und dann bezahle ich 12% Körperschaftssteuer oder ja. ich habe unter 60.000 Euro, dann bezahle ich Vier. 4% Körperschaftssteuer. Und wie ich verstanden habe, kann ich aber auch selber mich freiwillig entscheiden, auch wenn ich weniger Umsatz habe. Ich möchte mehr wenn,
1: ja, wenn wenn
0: Umsatz
1: haben. Ja. Genau.
0: Das ist wahrscheinlich auch dann, wenn man viel Kosten hat und viel Rechnung. Ja.
1: Und Dividenden, Dividenden sind mit 6% besteuert? Und in unserer Industrie, also wir haben eine Freihandelszone in Moldawien und es gibt auch die Körperschaftssteuer, die Körperschaftsteuer bei, liegt bei 6% und wir haben auch einen Port, einen Donauport hier in Moldawien und da in, diesem, äh, in dieser Freihandelszone liegt die Steuer bei 3%. Die sollen auch keine Mehrwert, also die Mehrwertsteuer sollen bei 0% sein für die Güter, die da produziert sind und auch exportiert sind. Also es gibt schon Möglichkeiten. Ich habe früher vergessen zu erwähnen, dass Automobilindustrie in Moldawien auch in den letzten Jahren ziemlich eine gute Zahl genommen hat. Wir bauen schon keine Autos, aber Details und auch die Textilien für die Autos und Kabeln, das gibt in Moldawien und das steigt eigentlich das Anteil dieser äh, Industrie hier in Moldawien. Welche?
0: Welche? so berühmten Automarken lassen da in Moldawien herstellen zum Beispiel?
1: Man herstellt keine Autos. Nee, nee ich
0: weiß schon, aber welche... Die welche.
1: auch für Audi, auch für, für Volkswagen, also die sind schon hier.
0: Also ist man in guter Gesellschaft, wenn man da hinkommt. Sind dann auch Deutsche da? Nehmen wir mal an, du gehst ins Stadtzentrum, setz dich in Kaffee, wie auch immer. Erlebst du es manchmal, also nimmt man Deutsche als Ausländer, die da wohnen und arbeiten wahr oder sind das in der Regel dann zwar deutsche Firmen, aber...
1: Also ich kenne schon Firmen, die Deutsche haben, aber das sind eher Management-Positionen. Weil normalerweise die Arbeitnehmer, die... Die Mehrheit, die sind aus Moldawien und deshalb sind diese Unternehmen hier in Moldawien, weil die Arbeitskosten niedriger sind. Man kann hier deutsche Ausländer hören, aber die, sind, also die jungen Leute, die sind entweder Reisende oder die sind Freiwillige für bestimmte Organisationen. Und ich denke auch, die Ausländer hier in Moldawien, wenn sie schon miteinander sprechen, die sprechen meistens Englisch, weil das eine internationale Sprache ist. Also würde ich nicht sagen, dass ich so oft Deutsch in Moldawien höre. Aber Ausländer gibt es.
0: Wir sind ja noch gerade beim Steuerthema. Ne? Also was gibt es denn noch für Steuern, die man kennen sollte? Also zum Beispiel sowas wie Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Einfach, dass wir die Sätze mal, mal gehört haben und was immer wieder interessant ist, die Besteuerung von Auslandseinkommen. Das heißt, ich komme nach Moldawien, habe da jetzt meinen mein Wohnsitz, habe ja Einkommensteuer für Einkommen in Moldawien zu bezahlen.
1: Das Einkommensteuer in Moldawien ist auch für die natürliche Personen 12 Prozent und für die Landwirten ist das 7 Prozent. Und mhm. die Körperschaftssteuer in Landwirtschaft liegt auch bei 7 Prozent. Mhm. Aber ein wichtiges Punkt dazu ist, sie können einfach hier in Moldawien das Wohnsitz nicht haben und im Ausland arbeiten. Also... Um hier einen Wohnsitz zu haben, muss man schon eine Familie hier haben, wenn sie zum Beispiel eine moldauische Frau verheiratet sind, sie hier studieren oder hier für ein moldauisches oder ein internationales Unternehmen, aber schon hier in Moldawien arbeiten. Also für die IT-Nomaden zum Beispiel oder die ja. äh, nicht für ein moldauisches Unternehmen oder ein ausländisches Unternehmen, was hier in Moldawien eine, eine Firma hier gegründet hat, dann kann man hier einfach nicht so wohnen. Zurzeit ist das so. Okay,
0: verstehe. Aber ich, ich gründe jetzt meine eigene Firma in Moldawien, habe meine eigene Gesellschaft in Moldawien, habe vielleicht auch Einkünfte in Moldawien, aber zusätzlich, dafür muss ich meine Steuern bezahlen in Moldawien, zusätzlich bekomme ich noch vielleicht Dividenden aus einer Beteiligung, die ich im Ausland habe. Das heißt, ich habe Auslandseinkommen zusätzlich zu dem, was ich in Moldawien mache. Besteuert Moldawien Einkommen, das im Ausland generiert wird, wenn ich im Land ganz offiziell wohne und meinen Wohnsitz habe.
1: Wir haben auch die Doppelbesteuerung Abkommen, auch mit Deutschland, um die Doppelbesteuerung zu vermeiden. Also wenn Sie zum Beispiel in Deutschland oder in ein anderes Land, wenn wir ein Ab Abkommen haben, dann brauchen Sie in Moldawien nicht zahlen. Normalerweise dann, wenn nicht, dann normalerweise müssen Sie zahlen. Und das liegt bei 12 Prozent. Aber mit Deutschland haben wir ein Abkommen.
0: Dann halten wir fest. In Moldawien sind die Steuern nicht so ungünstig wie in vielen, natürlich wie in Deutschland. Aber jetzt nochmal die Frage, was ja viele interessiert, ist Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer. Wie sieht es da in Moldawien zum Beispiel aus?
1: Dafür haben wir keine Steuer. Nur bei Schenkung weiß ich bestimmt, dass man bezahlt schon eine Steuer für die Zuwachs von Vermögen.
0: Aber die ist jetzt nicht besonders hoch, oder? Kannst du da eine Zahl nennen?
1: Bei sieben Prozent denke ich, das muss ich eigentlich nachgucken. Wir können einfach sagen, dass man bezahlt ja. keine, keine Steuer für die Erbschaft.
0: Dann haben wir jetzt schon eine ganze Menge ja besprochen. Also wir hatten das Thema Arbeitserlaubnis, war glaube ich auch schon, ne? Das ist also ja. Arbeitserlaubnis ist in Verbindung mit entweder ich gründe eine Firma selbst oder ich. Ich werde angestellt. Wie ist es jetzt mit einem digitalen Nomaden? Also ich will jetzt nach Moldawien kommen. Ich kann, wie du gesagt hast, dann eigentlich ja nur 90 Tage bleiben. Ne? So. Ja, ja. Und äh. darf jemand, der, als, der 90 Tage sich im Land aufhält, für sich selber am Computer arbeiten? Weil einige Länder sagen, wenn jemand kommt in unser Land mit einem 90-Tage-Visum, dann darf er aber nicht arbeiten, auch wenn er für sein eigenes Unternehmen arbeitet.
1: Also offiziell wird er auch nicht arbeiten, aber normalerweise keiner wird schon prüfen, was er an seinem Computer macht. Also wenn er dafür, darüber nicht unsere Behörden informiert, wird schon keiner wissen, was er in seiner, Fre also in seiner Zeit tut. Aber das, das stimmt. Oder er könnte auch hier ein Studium machen. Hm. Die Studien sind eigentlich nicht so teuer in Moldawien. Ich, ich denke, für ein Jahr bezahlt man so ungefähr 500 Euro.
0: Man hat dann letztendlich auch ein Visum.
1: Ja, und dann hast du ein Studienvisum. Aber dann musst du auch Prüfungen ablegen. <lacht> aber, mindestens, <lacht> aber mindestens, ein Jahr kannst du in Moldau bleiben.
0: Wenn jetzt jemand nach, nach Moldau kommt und dort eine Gesellschaft gründet, ein Unternehmen gründen will, was ist so die typische, was was gibt es für typische Unternehmensformen in Moldau?
1: Also wir haben alle europäischen Formen, Arten von Gesellschaften. Aber die, die populärste ist natürlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wir haben auch Aktiengesellschaft, Kommanditengesellschaft, aber die, die Mehrheit der Leute, die, die wählen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine GmbH. Okay. Und das geht ganz einfach, eine zu registrieren. Das kann auch bis vier Stunden dauern. Und das, äh, für die vier Stunden bezahlt man so ungefähr, ich denke, so 200 Euro, 250 Euro. Und für 48 Stunden soll das so ungefähr 100, nein, für 25 Stunden liegt das bei 50 Euro, Entschuldigung. Man braucht nicht so viele Unterlagen und man, äh, zurzeit kann man das auch elektronisch machen. Man ja. kann alle Unterlagen per Internet schicken. Und man kann auch eine digitale Unterschrift haben, damit man, also alle, alle Dokumenten, was eine Firma braucht, man kann die unterschreiben und auch äh, mit unserer öffentlichen, also mit Behörden kommunizieren.
0: Also ich halte nochmal das fest, ich muss jetzt nochmal schnell zusammenfassen, also ich kann jetzt für 25 Euro, wenn es mir nicht auf die Zeit ankommt, online, digital äh, eine Firma gründen. 50 Euro. 50 Euro, Entschuldigung. Okay. Das waren 20, 25 Stunden, genau, 50 ja. Euro zum Beispiel. So ungefähr, Und dann ja. habe ich eine GmbH. Wie viel Stammkapital muss ich einzahlen?
1: Zurzeit gibt es kein gesetzlich geregeltes Stammkapital. Bei einer GmbH? Äh, oh, ja, ja, bei einer GmbH. Vorher war es bei 2000 Lied, so ungefähr 100 Euro. Mhm. Aber zurzeit gibt es kein pflichtiges Stammkapital. Aber wie gesagt, als Ausländer müssen sie schon einen Aufenthaltstitel in Moldawien haben, müssen sie schon Investitionen beweisen, um das Aufenthaltstitel zu bekommen von mindestens 17.000 Euro.
0: Wie einfach oder schwer ist es denn jetzt in Moldawien dann für meine Gesellschaft ein Bankkonto zu eröffnen? Und was gibt es überhaupt zu so verbanken?
1: Das dauert auch nicht so äh, viel. Das, und es ist einfach, das zu machen. Das Problem, was heute gibt, ist, man soll den wirtschaftlichen Eigentümer deklarieren. Das gibt es überall in Europa jetzt. Und wenn du als, wenn du selbst das Firma gründest und du das wirtschaftliche Eigentümer wirst, dann ist alles okay. Und wegen dieses Gesetzes, was Geldwäsche angeht und die Terrorismusfinanzierung angeht, wenn die Bank bestimmte ähm, Indikatoren hat, dass du vielleicht das Geld aus, ich weiß es nicht, aus einem Land bekommen hast, was auf der Liste steht, dann äh, darf, die, also darf die Bank mehr Unterlagen bieten und das kann dauern. Aber normalerweise ja, ja. dauert das ein paar Tage, bis das Konto öffnet.
0: Ist, Gut, also so äh, wie überall letztendlich.
1: Ja, es ist einfach in Moldawien eine Firma zu öffnen zurzeit eigentlich. Ja. Es ist viel schwerer, die Firma zu schließen. Wirklich, ja? <lacht> Eigentlich, ja. Weil die haben unsere Behörden haben die, das Verfahren sehr vereinfacht hier in Moldawien für die, mhm. die Gründung der Firma. Aber die Und ähm, zu einem Zeitpunkt haben die gesagt, dass die Firma, die inaktiv sein werden, die werden einfach, also die werden geschlossen automatisch. Mhm. Aber das, das geht nicht. Und dann musst du einen äh, Verwalter haben. Dann musst du, also das Verfahren dauert viel länger mhm. äh, als die Gründung der Firma.
0: Verstehe. Wie sind denn jetzt so die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland? Lebenshaltung, also das meiste, der größte Posten in Deutschland zumindest, ist ja immer die Miete in der Wohnung. Da würde mich auch interessieren, was findet man überhaupt für Wohnraum, der auch einigermaßen vergleichbar vielleicht mit dem ist, was man in Europa so kennt. Was kostet das und was kostet mich das Leben?
1: Also ich habe irgendwo gelesen, dass die Lebenskosten in Moldawien so 40, ungefähr 40 Prozent niedriger sind als in Deutschland. Obwohl ich denke, die Bevölkerung hier in Moldawien würde sagen, dass die Preise fast ganz so hoch sind wie in Europa zurzeit. Aber die Miete in Chisinau für eine Wohnung mit zwei Zimmern, das, das wäre so ungefähr 70 Quadratmeter, das wird so ungefähr 400 Euro pro Monat kosten. Aber das, sind, das ist so ein, ich würde sagen, ein Mittelpreis. Weil normalerweise haben wir auch Preise, die über über 1000 Euro pro Monat sind. Okay. Aber ich denke, so, mit 300, 400 Euro kann man schon eine Wohnung in Kirschno renten. Man kann auch eine Wohnung kaufen. Im zentralen Gebiete ja. würde das so ungefähr 1000 Euro, mindestens 1000 Euro per Quadratmeter die Kosten, also in Neugebäude. Und ja. außerhalb Zentrum, so, das liegt zurzeit zum 800 Euro. Und in die alten Gebäude liegt das ungefähr so bei 600 Euro. Aber die, die Finanzierung von Immobilienkrediten ist in Moldawien ziemlich hoch. Das liegt bei ungefähr bei 50 Prozent jährliche. Ja, das ist, das ist sehr hoch.
0: Ja, das ist ein gutes bisschen Modell, da könnte man da hinkommen und könnte ja sagen, ich finanziere anderen Leuten ihre Immobilienkredite äh, für weniger Prozent. Äh,
1: ich, denke, ich denke nicht, dass jemand so ein Risiko <lacht> nehmen würde.
0: Nein. okay.
1: nicht so einfach. Ich wollte auch sagen, wie zum Beispiel die Preise in Moldawien sind, dass dieser Preis zurzeit, ich denke, liegt bei... Ein, Komma und ein bisschen. Wir haben also bei 1,22 Euro mhm. Benzin ein bisschen mehr. Also ich würde auch nicht sagen, dass die Preise so niedrig sind.
0: Also Diesel, Diesel kostet 1,22 Euro zur Zeit? Ja, immer.
1: ungefähr. Ja. Mhm. Okay, gut. Was,
0: was kostet es denn zum Friseur zu gehen zum Beispiel? Das ist immer so eine Sache. Und was kostet, ein, was kostet mich ein Cappuccino oder ein Espresso? Ah,
1: das ist eine gute Währung. <lacht> Ich denke, für einen Mann zum Friseur zu gehen, das also mindestens zurzeit würde das 150 Lei in einem so in einem normalen Salon. Das heißt, dann wir das also ungefähr 7 Euro.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Ungefähr 7-8 Euro. Aber in einem Salon kann man das schon für sehr großes Geld machen. Also in Moldawien kann man einen sehr großes Unterschied zwischen Leuten sehen. Auch wenn man in Chisinau sich in der Hauptstadt befindet und wenn man schon außerhalb Chisinau geht, man kann dieses krasses Unterschied schon sehen. Deswegen auch in Dienstleistungen kannst du auch für 7 Euro eine Frisur haben, aber auch für 50 Euro haben. Aber normalerweise, ich würde sagen, so 14 Euro ist das okay. Ja. Äh, ein Cappuccino wird ungefähr 1,50 Euro, so durchschnittlich.
0: Ja, ist ein bisschen günstiger als...
1: Ein bisschen, ja. Ja,
0: genau. Also ich war ja geschockt, ich bin ja jetzt gerade mal, jetzt äh, normalerweise nehme ich die Podcasts immer von anderen Ländern aus. Heute bin ich zufällig mal in Deutschland. Mhm zu Besuch, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen. Und ich war hier ehrlich gesagt geschockt teilweise, wenn man jetzt so, so alle ein, ein Jahr, zwei Jahre mal wieder hier in Deutschland ist und dann auch mal, in, also ich bin vielleicht schon jedes Jahr mal in Deutschland, aber ich gehe nicht immer in die Restaurants, dann was essen, ne, wenn man nur mal kurz zu Besuch ist. Für uns ist eine gute Währung eigentlich immer so McDonald's oder der Döner oder Dürren. Ne? Ich weiß, wenn mhm. du in Deutschland warst, hast du vielleicht auch Döner gegessen und äh, da bin ich schon geschockt, also der teuerste Döner, der, der mir um im Weg gelaufen ist, da kam jetzt plötzlich 9 Euro. Ne? Also ich muss von einen Döner 9 Euro bezahlen. Das kannst du ja mal in Le ausrechnen. Da bin ich also geschockt für so ein Straßenessen gewesen.
1: Ja, bei uns wäre ein Döner bei 4 Euro.
0: Ja, aber das ist auch ganz schön teuer, muss ich sagen, ne? letztendlich.
1: Ja, ja, die Preise hat ja. auch mit dem Krieg in der Ukraine und die ganze Inflation, das hat, haben die Preise in Moldawien auch stark zugenommen. Vorher war es nicht so. Also wir hatten das Döner auch für fünf, also für ein Euro und ein bisschen und auch für zwei Euro. Ich mhm. denke, vor, vielleicht vor zwei Jahren war das Dönner, lag das Döner bei zwei Euro. Und jetzt ja,
0: ja. <lacht> Gut, also ja, guter Währungsvergleich. Eine Sache, wo du jetzt aber vielleicht unsere Zuschauer und Zuhörer überraschen kannst, vermute ich, weiß es nicht, aber wie sitzt es denn mit dem mit dem Gesundheitssystem aus. In Deutschland ist ja alles, was mit Gesundheit im Zusammenhang steht und Arzt und so weiter und so fort, auch extrem teuer geworden. Wie funktioniert denn das in Moldawien? Das heißt, was bezahlt man, zum Beispiel für eine Krankenversicherung und was kriegt man überhaupt für Leistung dafür? Was gibt es für Krankenhäuser? Was gibt es für Ärzte? Manche fragen auch hin und wieder, ist es möglich, auch mal einen deutschen Arzt zu finden? Oder ist es so, dass jetzt ein Ausländer, der in Moldau wohnt, Lieber mhm. sagt, wenn er mal was Größeres hat, dann ab in den Flieger, mal schnell nach Deutschland und sich dort behandeln lassen.
1: Bei uns, wenn du einen Arbeitsplatz hast, dann ist die medizinische Versicherung auch von dem Arbeitgeber bezahlt. Also ist schon, dann brauchst du nichts dafür zu machen, wenn du, Arbeit, wenn du einen Arbeitsplatz hast. Sonst musst du eine medizinische Versicherung kaufen, eine staatliche medizinische Versicherung, die pflichtig ist und die, die kostet so ungefähr 600 Euro und man kann die in die ersten ich denke erste drei Monaten des Jahres günstiger also für ungefähr das, das war das letzte Jahr bei 5000 L das heißt so ungefähr 250 300 Euro kaufen und das dann hast du die, die Grunddienstleistung medizinische Dienstleistung versichert
0: also ich bezahle im Jahr ich bezahle im Voraus von ja 250 Euro fürs ja. ganze Jahr und dann bin ich für dieses Jahr sozusagen habe ich eine Krankenversicherung. So. Ja.
1: Also wenn Sie im Januar das machen, Der normale Preis 600, liegt bei 600 Euro. Und wenn Sie... Wenn
0: 50 Sie, Euro pro Monat.
1: Ja, mhm. so ungefähr. Das klingt wenig, aber auch die Dienstleistungen sind auch nicht die besten. Das mhm. Gesundheitssystem ist in Moldawien immer noch ist eine staatliche Affäre sozusagen, weil die Mehrheit der Krankenhäuser, die öffentliche Dienstleistungen anbieten, sind staatlich. Es gibt Vorteile dazu auch, weil wir haben so medizinische Zentren, in Kieschenau zum Beispiel, ich würde sagen in Städten, weil in Dörfern haben sie ein kleines Punkt, weil da, da gibt es ein paar hundert Einwohner oder ein paar tausend Einwohner, die haben kein richtiges Krankenhaus. Aber wo, wo du so ein medizinisches Zentrum hast, hast du fast alle Spezialisten da, die dir konsultieren können und dann hast du auch ein Labor da und die, also die wichtigsten äh, Untersuchungen kannst du da schon machen und den Zahnarzt auch. Die Versicherung Bezieht sich also auch den Zahnarzt. Aber die Mehrheit der Leute bevollziehen, schon zu Privatkrankenhäusern zu gehen. Das haben wir in Moldawien. Das Vorteil in Moldawien ist eigentlich, dass du kannst ziemlich schnell zu dem gewünschten Arzt einen Termin zu bekommen. Weil ja. die Mehrheit der Ärzte, die auch in öffentlichen Krankenhäusern arbeiten, die arbeiten auch in einer Privatklinik. Und dann äh, bei einer Privatklinik bezahlst du ungefähr 20 Euro per Besuch. Und dann kannst du zum Beispiel in einer Woche den gewünschten Arzt haben. Oder vielleicht für, ich weiß nicht, für wer ist, für sehr... Engagierte Ärzte kann das länger dauern, aber normalerweise ist es ziemlich einfach in Moldawien, die Untersuchungen hier zu machen. Und wir haben medizinische Zentren, die ziemlich neue Technologie, Privatzentren, die ziemlich neue Technologien haben und äh, Privatlaboren auch. Du kannst jeden Tag. Zum Labor gehen, zu einem Privatlabor gehen und fast alle Untersuchungen, äh, was du möchtest, machen. Zum Beispiel für die, ein Bluttest würde bei, bei uns, bei, bei einem Privatlabor, ungefähr acht, ah, 100, oder so 5 Euro, 5, 8 Euro mhm. ungefähr. Okay. Und das kannst du sehr einfach und du bekommst auch die. Ergebnisse per E-Mail, wenn du möchtest. Also das, das läuft ganz einfach. Auch ich denke, wir haben schon ein äh, medizinisches Tourismus für Zahnärzte in Moldawien, bei Privatärzten, bei Privatkabinetten. Viele Ausländer kommen in Moldawien dafür. Die Preise sollen niedriger sein und die, die Qualität ist gut. Und auch, wie gesagt, der Zeitraum, in dem du das bekommen kannst, ist einfach, so wie ich es weiß, viel geringer als in Deutschland. Aber wenn es schon um ernste Sachen geht, wie Onkologie, würde ich Moldawien nicht empfehlen. Und in solchen Fällen versuchen auch in andere eigentlich bei anderen ernste Krankheiten versuchen die Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, irgendwo im Ausland zu gehen. Zum Beispiel Türkei ist auch ein gutes Reiseziel für Medizin für Moldauern. Nee. Die natürlich ganz anders. Deutschland auch, Israel auch. Dafür muss man schon Geld haben. Aber äh, wenn es um ernste Sachen geht, ich würde schon einem Ausländer nachweisen, dass sie zum Beispiel nach Deutschland reisen und nochmal alles überprüfen. Aber wie gesagt, wie ich es von meinen Freunden weiß, von Ausland, es ist sehr einfach, hier in Moldawien ein zu einem Arzt zu gehen und einen Termin zu bekommen. Das ist, das ist, das ist, ist einfach.
0: Schön, da haben wir jetzt eigentlich so fast alle wichtigen Themen besprochen. Eine Sache vielleicht noch, und zwar es gibt ja einige, die gerne mit Kryptowährungen handeln. Hat denn da Moldau spezielle Regularien, Gesetze, wenn ich da wohnen will, und auch noch mit Kryptowährungen Handeltreiber.
1: Leider ist das kein gutes, kein gutes Thema für Moldawien, Kryptowährung, weil bis letztes Herbst gab es überhaupt keine Regulierungen. Dann unsere Nationalbank hat die Transaktionen verboten in Moldawien, also die Dienstleistungen in diesem Gebiet. Man kann schon Privat Kryptowährung haben, aber man kann hier das in Moldawien nicht benutzen, um zu zahlen oder das Geld rauszunehmen oder die Währung zu kaufen. Und ab 1. Juli würde Gesetzeänderungen gemacht, aber das ist nicht eine, ein Gesetz, was die, die Express, die Kryptowährung angeht, sondern unser Gesetz, was die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeht. Und es ist Express verboten. Dienstleistungen in diesem Gebiet anzubieten in Moldawien. Und für die Banken und die für, für andere Finanzierungsunternehmen ist es auch verboten für die Privatpersonen, die zum Beispiel zu einem angetragten Unternehmen aus einem anderen Land, was gut, also legal arbeitet, die dürfen nicht mehr als 50.000 Lei, das heißt nicht mehr als 2.500 Euro pro Monat überweisen. Also Krypto ist äh, nicht das beste Thema in Moldawien.
0: Und wenn ich jetzt meine Einkommenssteuererklärung abgeben muss oder ich bin Unternehmen zum Beispiel und ich besitze Kryptowährung, muss ich das als mein Vermögen deklarieren?
1: Also unser Steuergesetz reguliert ex also keine Kryptowährung express und dann würde das, sie das als Vermögen schon deklarieren. Hm. Ich, ich denke nicht, dass viele das in Moldawien machen eigentlich, weil das ein ganz neues Thema ist. Und ich denke, unsere Behörden erst jetzt fangen an zu studieren, wie man die Krypto überhaupt äh, identifizieren kann und verfolgen kann. Und deshalb geht es um das Gutes Glauben.
0: Okay. <lacht> Dann, wie siehst du denn jetzt die Zukunft von Moldau? Also wir reden jetzt darüber, sich möglicherweise mit dem Gedanken zu beschäftigen, nach Moldau umzuziehen oder dort Geschäfte zu machen. Jetzt haben wir gerade noch den Ukraine-Russland-Krieg. Aber wie siehst du die Zukunft, wenn du jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft blickst? Was denkst du, wie wird sich Moldau entwickelt haben?
1: Ich denke, das, das, das hängt dafür natürlich viel ab, wie das Krieg in der Ukraine endet. Ich möchte optimistisch sein und ich möchte glauben, dass die russische Aggression also nicht unbestraft bleibt werden und dass alles wie vorher sein wird. Aber das wird nie mehr so sein wie vorher. Aber ich denke, wenn Moldawien und Ukraine schon so nah an EU sind und mit, also sie möchten beide Mitglieder werden, es werden viele, ich denke, viele Investitionen gemacht in der Ukraine. Und ich denke auch in Moldawien, um diesen Mitgliedsstatus zu bekommen. Ich denke, es werden viele Reformen gemacht und ich denke, es werden viele Instu europäische Institutionen hier gebracht und dafür werden natürlich Spezialisten gebraucht. Ich weiß nicht, also wie das enden wird, ob wir Mitglied sein werden oder nicht, aber ich denke, in diesem Prozess werden schon viele Investitionen geben. Ich denke, auch unser Staat, unsere Stadt wird auch viel mehr Möglichkeiten für die, für die Investoren anbieten, damit sie auch Investitionen bekommen. Und ich denke, es, Moldawien wird interessanter sein für die Ausländer in die kommenden Jahren, also nach dem Krieg. Ich denke, auch jetzt haben im Ausland die Leute für das erste Mal von Moldawien gehört, äh, wenn, wenn das Krieg angefangen hat, weil so viele am Anfang so viele ähm, Leute aus der Ukraine hier in Moldawien waren und dann sind sie eigentlich weiter nach Europa gegangen. Aber ich denke, das soll gut sein. Hoff, und ich hoffe auch.
0: Naja. Wir alle. Dann, wenn jetzt jemand jetzt schon mal nach Moldawien oder nach Moldau kommen würde, nehmen wir mal an, jemand sagt, ich gucke mir das jetzt schon mal an, ich reise da mal hin, aber er ist vielleicht nur ein paar Tage da, was soll er sich denn unbedingt mal angeschaut haben?
1: Also Chisinau auf jeden Fall, wir haben, das ist die Hauptstadt. Hier hat man schon ein paar Sehenswürdigkeiten zu sehen. Auf jeden Fall soll man auf dem Land gehen um die Dörfer zu sehen, die Natur. Wir haben auch Nationalparks und wir haben auch Sehenswürdigkeiten. Die Weinkeller, die Moldawien besitzt das größte Weinkeller nach der Nummer der Flaschen, Weinflaschen der Welt. Das ist so. Das sind ungefähr da ein, eineinhalb Millionen Flaschen Wein. Auch wir haben unterirdische Galerien mit Wein, wo man kann da mit dem Auto fahren in Krikova und man kann sich das Ganze ansehen. Viele Leute, die nach Moldawien kommen, die möchten unbedingt Transnistrien besuchen. Das ist dieses Gebiet, wo die russische Armee noch da ist und man kann da noch Panzer, sowjetische Panzer sehen und man, ich denke, man hat schon auch die, das Gefühl, dass man sich so irgendwo in der Sowjetunion sich befindet.
0: Das hatte ich in meiner ganzen Kindheit das Gefühl, ich bin ja im. im <lacht> Russische Panzer. Panzer. russische Panzer habe ich ja auch gesehen. Also deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich nie nach Moldawien
1: ja. gehen. Äh.
0: Aber ja, von den einen oder anderen mag das den Nervenkitz eines Abenteuerurlaubs noch mitbringen. Ja.
1: Ich war eigentlich in Transnistrien seit mhm. mehr als, ich denke, als 20 Jahren. Weil wir waren da nur, weil wir in Urlaub nach Ukraine äh, fahre, also fuhren, als wir klein waren, zum Meer. Und also dann müssen wir durch Transnistrien fahren. Aber sonst haben wir das nicht so besonders besucht als Sehenswürdigkeit. Für mich persönlich ist das kein Ziel zu besuchen. Aber ich weiß, dass viele Ausländer das machen.
0: So, jetzt bin ich in Moldawien oder in Moldau und gehe in ein Restaurant. Und mhm. dann ist es immer so, wenn man im Ausland ist, man sieht dieser ja die Karte und hat keine Ahnung, was bestelle ich jetzt oder was muss ich unbedingt mal probieren. Also ich würde jetzt nicht den Döner probieren, weil ich <lacht> sage, den gibt es bei euch, den gibt es bei uns ja auch. Also, was sollte man unbedingt bestellt haben, mal in einem Restaurant in Moldau?
1: Also, unser traditionelles Essen ist die Polenta. Das mhm. äh, ist ähnlich wie italienische Polenta, eigentlich, äh, aus Maismehl. Äh, ja? mhm. das heißt, mhm. Mit Fleisch. Man isst viel äh, Schweinefleisch in Moldawien, aber man kann das auch mit Hühnerfleisch. Wir haben auch Schafskäse, das isst man damit mit Schmand und mit Schafkäse. Das ist äh, unsere traditionelles Essen. Wir haben auch die Weinblätter, das ist so türkisch so, so, und griechisch, ich denke, die Dolma und die Sarmal. Das haben wir auch, aber mein, man isst bei uns, die sind warm, also wir servieren die warm, nicht kalt, sondern warm. Also man kann sie mit Fleisch haben oder auch ohne Fleisch. Also das sind die zwei traditionellen Essen. Wir haben auch Plechinte. Das ist ein Teig mit also mehreren Füllungen. Man kann das mit Käse haben, mit Kartoffeln, mit Weißkohl. Man macht das schon mit, auch mit Schinken und so, aber die traditionellsten sind mit Käse und Kartoffeln und Weißkohl. Und Wein natürlich, soll man moldawisches Wein trinken. Wir haben ein paar also Sorten, zum Beispiel Viorica, das ist ein altes moldawisches Weinsort, das ist ein weißes Wein. Man soll das unbedingt probieren.
0: Das habe ich mir sowieso vorgenommen. Ich muss jetzt
1: mal.
0: wollte auch irgendwo besorgen, genau. Ich habe schon eine Webseite rausgefunden, wo man das bestellen kann. Schön. Du hast zwar gesagt, du liebst deine Heimat, aber wenn du jetzt mal doch auswandern müsstest oder dazu kommst, dass du sagst, ich mache das jetzt einfach mal. Gibt es irgendwie ein Traumland, wo du sagst, also das wäre ein Land, da würde ich dann hin auswandern?
1: Ich denke, ich habe keinen also kein Name des Landes. Ich würde irgendwo gerne gehen, wo es See gibt und vielleicht auch Gebirge, weil wir das in Moldawien nicht haben. Wir haben keinen See und keine Gebirge und das würde ich gerne haben. Einmal habe ich über Australien gedacht, weil ich dachte, wenn ich schon eine andere Änderung machen würde, dann sollte ich schon fühlen, dass ich eine richtige Änderung mache. Aber kein konkretes Land eigentlich. Bis jetzt Gott. bin ich glücklich, wo ich bin.
0: Also das Einzige, was, was der Moldauer schon vermisst, ist wahrscheinlich dann das Meer, ne? die See.
1: Ja, äh,
0: genau. ihr habt ja den Zugang da, es gibt ja einen Fluss zumindest. Deswegen mit Schiff, also Moldau hat ja über den Schifffahrtsweg doch letztendlich mehr Zugang. Deswegen hast du auch den, den Port, den Hafen vor uns äh, erwähnt. Ne? Also es gibt so einen indirekten Zugang äh, also ja. über den Fluss, aber man kann halt nicht drin baden und man kann sich nicht an den Strand legen. An,
1: Nein. Äh, <lacht> Bis zum Zweiten Weltkrieg äh, war dieses Gebiet im Süden von Moldawien, was jetzt zur Ukraine gehört, das gehörte Moldawien. Und ja. eigentlich auch in den letzten 30 Jahren, seitdem wir unabhängig sind, hatte die Moldauisch, das moldauische Staat Gebäude da. Was zur moldauischen Stadt gehörte in, in der, am Strand in der Ukraine. Ich denke, wir haben noch weniger da. Und deshalb war es für Moldauern üblich, dass wir zum Schwarzen Meer in der Ukraine, in die Ukraine fahren oder auch in Rumänien. Aber da, in diesem Gebiet im Süden, das gehörte mal zu Moldawien. Zurzeit gehört das nicht mehr. Und ich, es gab ein Landaustausch zwischen Ukraine und Moldawien und so hat Moldawien so ungefähr 400 Meter Zugang zum Donau bekommen und deshalb haben wir auch einen Hafen in Moldawien und damit hat Moldawien auch maritimes Zugang zum Schwarzen Meer, aber eigentlich zum Donau ein bisschen und dann zum Schwarzen Meer und ja, das vermissen wir schon und wenn das Krieg in der Ukraine nicht war, dann in ein paar Stunden, zwei, drei Stunden, dann waren wir in Odessa bei Schwarzen Meer und das geht nicht mehr.
0: So ist es, ja. Also ein, ein Land, was mir so in den Sinn kam, als du sagst, das könnte dein Traumausreiseziel sein, falls es mal dazu käme, ist zum Beispiel Montenegro. Ne? Montenegro ja. ganz, hat Berge wie in der Schweiz, teilweise, wenn du da durchfährst, denkst du, bist in der Schweiz, aber hat halt das Meer gegenüber mhm. italienischen südlichen Küste. Der Espresso schmeckt genau wie in Italien, wenn man Espresso mag, oder? Also ein wunderschönes Land auch. Ne? Ich habe mir es vor kurzem ange angeschaut, mal ein paar Wochen.
1: Ich war noch nicht da. Meine Freunde haben mir das empfohlen. Ich habe auch viele Bilder davon gesehen und ich bin einverstanden. Ich denke, das ist auch auf meiner Kurzliste.
0: Sehr schön, Elena. Es hat mir viel Freude gemacht, mit dir über deine Heimat zu sprechen. Und ja, vielleicht haben wir auch den ein oder anderen unsere Zuschauer und Zuhörer neugierig gemacht. Wir haben gesehen, es gibt Potenzial auf alle Fälle in dem Land, auch für Business. Wenn man die richtige Branche hat, kann man das steuerlich sehr, sehr günstig gestalten. Und klar, man muss zwar abwarten, wie schnell geht dieser Ukraine-Russland-Krieg mal zu Ende. Wir sind uns alle einig, irgendwann muss er mal zu Ende gehen. Die Frage ist nur, wie lange mhm. dauert das? Hoffentlich sehr schnell. Aber trotzdem könnte man ja jetzt schon mal kommen und sich das Land mal angucken. Es ist nicht so teuer und es ist nicht so weit und äh, hoffen wir mal, dass der eine oder andere vielleicht Lust bekommen hat jetzt beim Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Hast du noch irgendwie so ein Schlusswort, so ein, so ein Tipp am Ende?
1: Ich würde vorschlagen, dass Sie sehr aufmerksam also die Reise planen, dass Sie die richtigen Leute finden. Aber ich denke, mittlerweile ist Moldawien auch auf Booking und auf Airbnb. Ich denke, es ist ziemlich sicher. Ich denke, Sie sollen nach Moldawien kommen und Sie sollen das genießen. Die Gastfreundschaft der Leute, die Authentizität der Leute. Ich denke, Sie werden das auf jeden Fall genießen. Das wird ein anderes Erfahren. Erfahrung, eine andere Erfahrung, eine neue Erfahrung für den sein. Und ich denke, auf jeden Fall soll man einmal nach Moldawien kommen, mindestens für ein paar Tage.
0: Klasse. Und wenn jemand Fragen hat, natürlich kann er sich an eure Kanzlei wenden, alles ja, was Unternehmensgründung betrifft und so weiter und so fort. Und die Adresse, die Webseite und eine E-Mail-Adresse blenden wir jetzt hier an der Stelle auch ein. Ja. ja, dann vielen herzlichen Dank, bleibt fröhlich und vielleicht sehen wir uns ja dann doch mal in... Ja, Mann. da müssen
1: wir uns sehen. Ja, genau. Ich werde dein persönlicher Reiseführer sein.
0: Okay, klasse. Dann bleib fröhlich. Ciao, ciao. Ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? zieht es dich schon lange ins Ausland.
1: Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.